1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem großartigen, einzigartigen, einzigmaligartigen Podcast äh, Starke
0: Frauen von und mit Katrin Jakob und Kim Seidler, einzigmalig, das äh, nehmen wir in unserem Sprachgebrauch auf, Kim. Ich finde. Also ähm, einfach mal ein bisschen mit der deutschen Sprache experimentieren, <lacht> finde ich großartig. Äh, vielen Dank für das sehr fröhliche Intro, das, ähm, das hineingleiten in diese Folge, die glaube ich irgendwas mit 100 paar zerquetschte, 117, 18, ich weiß auch nicht mehr. Es sind auf jeden Fall so viele. Es ist Und auf jeden
1: die, Fall unsere 114. Folge.
0: Die 114. Folge, okay. Und um jetzt noch so ein paar Zahlen noch ähm, am Anfang zu nennen, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, äh, Bruderherz äh, Daniel. <lacht> Denn heute am Tag der Aufnahme hat er Geburtstag ähm, an dieser Stelle nachträglich nochmal alles Gute. Genau, alles äh, Liebe. Ach, Genau, alles Liebe. Nur das und Beste
1: für dich und ja, du bist ein wunderbarer Zuhörer, der uns immer wieder ähm, tolles, großartiges Feedback gibt. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
0: Genau, das gilt natürlich auch für alle anderen von euch, die erstmalig oder zum wiederholten Male in diesen Podcast hineinhören, ja. um sich bekannte und auch unbekannte Frauen anzuhören und Stichwort unbekannte Frau wir haben immer mal wieder, natürlich gehen wir unsere Liste durch, äh, vielen Dank auch für eure vielen Einsendungen, Wünsche, die uns erreichen, wir setzen die alle auf eine Liste und dann kommt uns aber auch manchmal eine spontane Idee und diese Frau, die ich dir und euch heute vorstellen werde, ist so eine spontane Idee, Aisholpan Nurgaif, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihren Namen korrekt ausspreche, deswegen seht's mir bitte nach, ist ähm, bekannt geworden als Adlerjägerin, als mhm. als sehr junge Frau, die ähm, ja Adler nicht jagt, sondern mit Adlern jagt. Und was das ist, das äh, erzähle ich euch äh, jetzt im, in den folgenden Minuten. Sie ist auch aufgetaucht, als wir mal wieder unsere, unser wundervolles Buch Goodnight Stories for Rebel Girls ja. äh, uns hergenommen haben und da ist auch auf einem Bild zu sehen, wie symbiotisch äh, sie aussieht mit diesem, mit diesem Adlerweibchen, es ist ein Steinadler, den, die sie, das sie trainiert, um ähm, ja, unter anderem Füchse zu jagen und zu dem Zeitpunkt, als dieses Bild entstanden ist oder die Vorlage zu diesem Bild, äh, ist übrigens in der ähm, zweiten Episode, also es gibt ja zwei… Ähm, Im zweiten Band einen, vom Buch zweiten meinst zweiten Band, du, ne? Entschuldigung, mhm. genau, ich bin Episode, ich bin schon so im Podcast-Business, <lacht> weißt du. Äh, und… Ähm, da war sie 13 Jahre alt und so ein Vogel kann man sich vorstellen, der wiegt so ja, gute siebenhalb bis acht Kilo, also schon ordentlich Gewicht und diese kleine dieses kleine zarte Mädchen von 13 Jahren hält diesen Adler. Oder dieses Adlerweibchen auf ihrem Arm. Bevor ich starte, ich hatte es dir im Vorwege schon gesagt, ist es glaube ich total wichtig, mal so ein bisschen dieses Setting oder die Bühne zu bereiten für dieses Mädchen und ihr Adlerweibchen. Wo lebt Eichelpahn? Äh, aber sie lebt aber also
1: ganz kurz, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr Ascha Swidenski Aisholpan im, bei Google oder Bing oder wo auch immer ihr sucht, eingebt ähm, und dann euch die Images oder Bilder anschaut. Also, die sind so eindrucksvoll und so kraftvoll. Äh, und jetzt ja. hört ihr weiter Katrin zu, wenn ihr die Bilder <lacht> euch anguckt, weil ich finde, die Kombination, die macht's.
0: Ja, total. Wie der. Fotograf hieß oder heißt, der diese Bilder gemacht hat, da komme ich auch gleich noch zu. Und wie das alles überhaupt kam, dass Aufmerksamkeit auf dieses Mädchen gelenkt wurde, aber dass es auch einen Film gibt. Mhm. Uh, The Eagle Huntress heißt dieser Film. Den der Dokumentarfilm von Otto Dokumentarfilm, Bell. Dokumentarfilm, ne? genau, hm. genau, Otto Bell. Zurück nochmal kurz zu also zu dem Land, in dem Aisholpan lebt und auch aufgewachsen ist, nämlich die Mongolei. Mhm. Damit man einfach versteht, diese Landschaft und auch diese Weite, diese Steppe, dieses Gebirge, diese, diese kraftvolle Umgebung, in der eben dieses Mädchen lebt, auch mit, mit ihrer Familie, Vater, Mutter. Sie hat eine, eine, sie ist die älteste von drei Kindern, hat eine Schwester, die danach kommt und dann einen kleinen Bruder. Ähm, noch mal kurz was, ein paar Worte zu Mongolei. Die Mongolei liegt nördlich von China und südlich von Russland ähm, das, und ist eben für, für diese weitläufigen, zerklüfteten Landschaften und die Nomadenkultur bekannt mhm. und Aisholpans Familie gehört auch zu den Nomaden. Die also ne, keinen festen Wohnsitz haben, die leben sonst in, in sehr großen, komfortablen Zelten. Im Sommer und im Winter ziehen sie dann in die Stadt, um dort auch beheizt, besser leben zu können, weil es wird da schon sehr, sehr kalt. Territorial knapp, knapp viereinhalb mal so groß wie Deutschland. Das Land hat aber nur rund 3,225 Millionen Einwohner und ist damit das am dünnsten besiedelte Land der Welt. Die größte Stadt ist die Hauptstadt gleichzeitig, Ulaanbaatar, in der mehr als 40 Prozent der, der Menschen leben Übrigens hat das Land Chingis Khan begründet, ne, dieser äh, sehr berühmt-berüchtigte Krieger ähm, im 13. und 14. Jahrhundert. Die Mehrheit sind alles andere als kriegerisch, was die Religion angeht, nämlich Buddhisten. Insgesamt gehören mit steigender Tendenz rund 62 Prozent der Bevölkerung dieser Religionsgemeinschaft an, wovon sich 91,6 Prozent zum Lamaismus bekennen. Der Lamaismus ist eine Form des Buddhismus. Mir entzieht sich jetzt der Kenntnis, was da genau die Unterschiede sind, aber recherchiert gerne mal nach, wenn ihr möchtet. Auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, stets bemüht mit Zahlen, Daten, Fakten und wenn ihr feststellt, dass ich oder auch Kim, da irgendwas nicht richtig wiedergeben, schreibt mhm. uns gerne. Mhm. Die Mongolei ist ziemlich reich an Bodenschätzen. Da kann man relativ wenig Ackerbau betreiben. Die Bodenbeschaffenheit ist nicht entsprechend. Und der, der wichtigste und bedeutendste Wirtschaftszweig sind die nomadische Viehwirtschaft und der Bergbau. Und das Land zählt, zählt zu den zehn rohstoffreichsten Ländern der Erde. Da wird abgebaut Kohle, Kupfer und Gold, Uran, Eisenerz, Molib, Dän, weiß gar nicht, was das, was das ist, Wolfram, Silber, Türkis und seltene Erden unter der äh, Wüste Gobi im Süden. Also äh, durchaus interessant, auch international. Und... Zwischen Deutschland und der Mongolei ähm, gab es auch eine ziemlich starke wirtschaftliche Partnerschaft bis in die jüngste Vergangenheit hinein. Ähm, da hat, äh, also bis, bis ja, zur Jahrtausendwende äh, war Deutschland der wichtigste westeuropäische Handelspartner der Mongolei. Äh, vor allem die Vorkommen an seltenen Erden war das, was äh, die Mongolei für Deutschland interessant machte. Und jetzt nochmal kurz vielleicht zum Klima. Also ich hatte schon gesagt, grasbewachsene Steppen, Berge ähm, und auch die Wüste Gobi, äh, die einen Teil der Mongolei bedeckt. Das Land ist zum Teil sehr, sehr kalt im Winter, hatte ich ja gesagt. Deswegen ziehen die Menschen dann aus ihren Zelten oder müssen sie ähm, dann in die Städte ziehen. Und Aishopan und ihre Familie wohnen auch dann entsprechend in Häusern in der Nähe, der, äh, in, einer, in der größeren Stadt. Ich bin mir nicht ganz sicher, in welcher Stadt, aber es wird nicht Ulaanbaatar gewesen sein, sonst hätte ich das irgendwo gelesen. Mhm. Etwa ein Drittel des Startgebietes wird von Hochgebirgen eingenommen, vor allem im Norden, Westen und Südosten. Die mittlere Landeshöhe liegt bei etwa 1580 Metern über dem Meeresspiegel. Der höchste Punkt ist, soweit ich weiß, 4506 Meter. Und äh, genau, vielleicht ist noch mal kurz zu erwähnen, welche Sprache Aishopan ähm, mhm. zumindest spricht, nämlich Kasachisch. Du genau. hattest auch ein bisschen was...
1: Ja, Oder es ist, also sie gehört ja auch zu den Kasachen, ne? das mhm. ist eine, eine, turksprachige Ethnie, also ein turksprachiges Volk mit rund circa 20 Millionen Angehörigen, hauptsächlich in Kasachstan, mhm. Kasachstan, aber auch in der Mongolei, dort, wo sie ja zu Hause ist, mhm. ähm, Russland, Volksrepublik China, Usbekistan, Iran, Afghanistan, Türkei und auch in Deutschland gibt es eine nennenswerte kasachische Minderheit.
0: Und die Sprache, wenn ihr euch diesen Film, den ich sehr ans Herz legen kann, noch anschauen wollt, dann äh, werdet ihr feststellen, dass Kasachisch sehr dicht dran ist am Türkischen. Also ich finde … Also von so deiner der, Wahrnehmung, ne? In das meiner man, Wahrnehmung, genau. genau. Mhm. Also das, das, das dachte ich so, dass, dass das sehr ähnlich klingt. Also mhm.  wer von euch schon mal die Sendung mit der Maus geguckt hat, da gibt es ja einmal die deutsche Version und dann wird danach eine, eine andere Sprache verwendet und ich äh, hätte jetzt schwören können, wenn das bei der Sendung mit der Maus lief, dass das kasachische sehr dicht dran ist am, am türkischen.
1: Jetzt hast du uns einen riesengroßen Überblick gegeben. Ja. Zu
0: welcher also
1: hat sie eine Glaubensrichtung? Zu welcher Glaubensrichtung gehört sie? Sie gehört auch sie sich? zu den Buddhisten. Ach, Ihre zu Familie den Buddhisten, ist auch
0: buddhistisch, genau. Also zu den, zu den religiösen Hintergründen habe ich jetzt relativ wenig gesagt, aber mhm. stellt euch einfach vor, schließt euch schließt die Augen und stellt euch vor ein, ein Land, das eine unfassbare Weite hat. Berge, schneebedeckt zum Teil, Steppe, wunderschön dünn besiedelt, sehr viele Nomadenfamilien, die in Zelten leben, äh, Kamele äh, drumrum. Es gibt auch übrigens einen ganz, ganz zauberhaften Film, der vor einer ja vor zehn Jahren ungefähr das erste Mal einem größeren Publikum das Land die Mongolei auch näher gebracht hat, nämlich die Geschichte vom weinenden Lama-Kamel. Äh, äh, Ach so. Geschichte, ist das Die Geschichte ähnlich. vom weinenden Kamel. Mhm. Ähm, auch eine Geschichte einer Nomadenfamilie, die mit ihrer Schafherde in der Wüste Gobi lebt. Und im Prinzip ist die Geschichte wie folgt: Ein, ein, ein Kamel bekommt Junge. Und eins davon, ähm, oder ein Junges, und äh, nimmt dieses Junge nicht an. Und diese Nomadenfamilie kämpft eben um dieses kleine, süße Kamel, damit es überlebt. Und es ist eine, eine unglaublich zu Herzen gehende Geschichte. Aber heute soll es ja nicht um Kamele oder sonst irgendwie gehen, sondern genau. es geht um Adler und um Eischolpan und diese Faszination zu diesen Tieren. Und in dieser dieser Film The Eagle Huntress kam zustande, weil Otto Bell, du hattest es gerade gesagt, mhm. der eben diesen Film gemacht hat ähm, vor fünf Jahren ungefähr kam da raus, wurde aufmerksam auf Aisholpan über Fotografien von einem israelischen Fotografen, der ein Bildband gemacht hat über dieses Mädchen und und ihren Adler und der fand das so faszinierend und hat diesen Fotografen kontaktiert, Ascha Swidensky heißt der. Mhm. Der hat diese Fotoserie 2014 gemacht und dann sagte er, ich muss dieses Mädchen kennenlernen und hat über den Swidensky Kontakt aufgenommen. Und die haben sich ins Flugzeug gesetzt und sind zu Aisholpan gefahren und haben... Erstmal ihre Geschichte aufgenommen, bevor sie dann angefangen haben, einen wunderschönen Film zu drehen, der nicht nur die Mongolei natürlich porträtiert, sondern eben auch dieses Mädchen. Warum ist das so besonders und warum erzählen wir diese Geschichte? Weil... Diese, dieses Mädchen in eine Domäne vordringt, nämlich Adlerjägerin zu werden, die in der Mong Mongolei traditionell und auch seit ne, Generation über Generation den Männern vorbehalten war und ist nach wie vor. Und das Genau, ist, also
1: man muss dazu sagen, dass es normalerweise, also traditionell ist es, dass ein Junge, der 13 ja. wird, und stark genug ist, ein das Gewicht des, I des Eagles sage ich schon, des äh, Adlers zu tragen. <lacht> ja. ähm, dann startet der Vater, ihn zu trainieren in der ja. ähm, antiken Art, ähm, antiken Hunting-Technik, äh, Jagdtechnik. Mhm. Und sie sagen halt in der kasachischen äh, Tradition, da gibt es über 1000 Möglichkeiten ähm, zu trainieren. Um, wie, also, und wie die Familie das handelt. Und genau. jede Familie hat ihre eigene Technik und, ähm, genau, aber es ist halt ein kleiner Junge normalerweise, der trainiert Normalerweise wird.
0: das schon, aber hm. da sie nun die Älteste war und Sie hat übrigens auch eine ganz, ganz enge Bindung zu ihrem Vater und es ist wirklich herzzerreißend, wie die beiden da miteinander interagieren. Und er auch voller Bewunderung ist für sein Mädchen, das einfach auch wahnsinnig zauberhaft ist, einen, einen Charme versprüht, auch sehr charismatisch ist und mit den Tieren und und vor allem auch mit seinem Adler total gut kommunizieren konnte und, und auch halten konnte. Ne? Da kommt so ein Riesenvogel auf dich zugeflogen und nimmt Platz oh. auf deinem Unterarm und du musst den dann so festhalten. Also der wird dann an den Krallen halt äh, festgemacht. Du musst halt so einen Handschuh anziehen, dann kriegt er so ein Mützchen auf und so weiter, wie die gefüttert werden. Sie hat eine irrsinnige ein irrsinniges Gespür für diese Tiere und liebt die und sagt ihrem Vater, Papa, ich will das auch machen und er verwehrt es ihr nicht. Ne? Und auch die Mutter sagt, wenn du das möchtest, und die sieht auch, was für ein unglaubliches Talent sie hat, mit diesem Tier umzugehen, also vom Vater. Der Vater sagt dann, okay, gut. Und, und sie, sie insistiert und sagt, Papa, ich will unbedingt und ich möchte ein eigenes Tier haben. Und das macht man dann so, indem man quasi die Jungen aus dem Nest der Mutter stiehlt, ne? was erstmal sehr brutal klingt und das ist es auch, das ist also natürlich wieder natürlich und es gibt eine Szene in diesem Film, wo sie sich abseilt von einem Berg, weil sie auf so einer Anhöhe ähm, oder auf, auf so einem Vorsprung ein, ein Nest sieht, entsprechend und dann haben die wirklich beobachtet über Tage und du musst das richtige äh, Junge musst du finden und sie seilt sich ab, dieses kleine Mädchen und Nähert sich diesem, diesem, muss natürlich gucken, die Mutter ist gerade weg, den genauen Zeitpunkt muss man abpassen und sie geht zu diesem Nest und nimmt ganz behutsam, deckt diesem Jungen, äh, also dem äh, Küken, wie auch immer, deckt dann so den, den Kopf ab, ganz behutsam nimmt sie es in ihre Arme und der Vater seilt sie wieder nach oben und dann beginnt sozusagen die Zeit des Kennenlernens. Und wie das wird porträtiert auch in diesem Film. Ne? Das heißt, die Filmemacher, also das gesamte Team, begleiten sie bei diesem Kennenlernen auch mit ihrem eigenen Adlerweibchen. Und da wird schon sehr schnell deutlich, was, wie, wie unglaublich gut sie das drauf hat, dieses Tier so symbiotisch an sich zu binden. Ja, mhm. und
1: aber es ist halt auch irgendwie spannend oder auch logisch, finde ich, wenn du einen Küken nimmst und ihn fünf Jahre lang großziehst bei dir. ne, Weil es sind halt ja. fünf Jahre, auch bis ein Igelhunter ähm, fertig ist mit dem Training. Mhm. Das dort eine innige Bindung. ne, Also der Vogel ist ja auch bei denen mit zu Hause ja. und lebt mit denen zu Hause genau, und genau. fühlt sich wie ein Familienmitglied. Ne? Und nur zur Jagd wird ihm das Futter reduziert, damit er... Äh, sein Jagdinstinkt, damit der Jagdinstinkt steigt. Das ist
0: aber auch so, dass denen klar ist, also all jenen, vor allem natürlich Männern, dass sie diesen Adler nur eine Weile bei sich haben und ihn, also das ist sozusagen ein paar Jahre begleiten sie einander und dann werden sie der Wildnis zurückgegeben als Teil der, des Kreislaufs der Natur. Ne? Also es ist schon ein, kein Haustier. Es ist voll bewusst auch, dass dieses Tier nur eine Weile bei dir bleibt und dann wieder zurückfliegt, wo auch immer. Und ähm, ja, das ist schon sehr anrührend zu sehen und am Ende, man sieht auch am Anfang, der Film fängt an mit dem Vater, der sein Tier freilässt, so wie ich das verstanden habe. Ich habe tatsächlich auch noch Kurz zurück, bevor wir gleich zu diesem sehr großen Ereignis kommen, der, der diesen Film auch ausmacht, nämlich auch, was, was Aisholpan da geleistet hat, äh, auch in sehr jungen Jahren, wollte ich noch ganz kurz vorlesen, was sie sagt äh, zu Beginn dieses Films. Also mhm. ne, ihr könnt euch die Augen schließen und seht jetzt die Mongolei vor euch. Und sie sagt, das ist das Land der Berge und des tosenden Windes. Die Hügel werden im Winter weiß und die Täler schmelzen im Frühling. Es ist der schönste Ort der Welt. Es ist auch die Heimat meines Volkes, eine uralte Kultur von Jägern und Reitern, hunderte von Generationen zurückgehend. Dies ist das Königreich der Adler. Nur ihre Schatten berühren die Erde. Meine Vorfahren haben ihre Geheimnisse erfahren und nutzen ihre Kraft für die Jagd. Dieses Wissen gibt mein Vater an mich weiter, wie sein Vater vor ihm. Das Leben ist schön hier. Meine Eltern bringen mir ihre Lebensweise bei. Der Name meines Adlers ist White Feather. Sie ist der stärkste und tapferste Adler, den ich kenne. Wenn sie fliegt, fühle ich mich frei. Ich bin Kasachin und wurde in diesem Land geboren. Ich bin ein Teil dieser Berge und sie sind ein Teil von mir. Ich bin eine Adlerjägerin. Und wenn man das von ihr selbst hört mit der Musik und diesen wunderschönen Bildern, also Leute, es ist wirklich Gänsehaut, schaut es euch oh. an. So, wieder vorausgesprungen. Also diese Tradition der Adlerjäger in der Mongolei ist in Männerhand. Und es werden ja. auch in diesem Film immer wieder Männer zu Wort kommen, die dann sagen, um oh, Himmels Willen, das ist doch viel zu hart. Also erstmal diesen Vogel ja. finden, die Witterungsverhältnisse. Witterungsverhältnisse, genau. Und überhaupt, was soll das denn? Es war immer so, und was will dieses Mädchen denn? Wirklich, die ist ja noch ein Mädchen. Die ist ein Kind, ne? 13 Jahre alt. Und sie sagt dann zu ihrem Vater, Papa, ich möchte gerne an diesem Golden Eagle Festival teilnehmen. Das wurde erst 1999 gegründet und findet in Ulgi statt. Das ist mhm. die nächstgrößere Stadt, auch ähm, von dem Ort aus, wo Al Chopan wohnt, und er sagt: Na gut, ich sehe, du hast Talent, du kommst mit deinem Vogel super gut klar. Wir, wir geben dir die Erlaubnis und ich trainiere dich jetzt mit dem Vogel zusammen. Darf und ich? die bereiten sich natürlich ich klar.
1: Auch noch eine kleine Anekdote loswerden? Ja
0: natürlich. Ähm, auf der Seite
1: von swidinski.com also dem Fotografen? Dem Fotografen, mhm. ähm, der erzählt, dass er zum Beispiel einfach so zur Selbstfindung dorthin gegangen ist und dann angefangen hat, äh, Eagle Hunter zu fotografieren und dann auch den jüngsten Eagle Hunter, der mit acht dann irgendwie schon angefangen wurde, zu trainieren. Und dann äh, ist er irgendwie, ich weiß jetzt, muss man nachlesen, ähm, auch auf sie gestoßen. Und dann fragt er am Ende den Vater nach, dem, nach der Fotosession, mhm. ähm, ob, er, ob der Vater das bewusst gemacht hatte, um zu sagen, ich habe die erste weibliche ähm, Eagle-Hunterin ausgebildet. Und dann ähm, sagt der Vater. Also der Vater
0: von Aishopan, meinst
1: du? Mh, der wurde gefragt ja. von dem Fotografen. Und der Vater ja. antwortet dann von Aishopan: Er sagt, But I wouldn't dare do it unless she asked me to. And if she does, next year you will come to the Eagle Festival and see her riding with the Eagle in my place. Also mhm. sie musste auf ihn zukommen. Und das ist auch ein Learning für den Fotografen, dass er sagt. Um, from the father's answer, I realized that the idea of women participation in keeping the tradition is a possible future, but just like many other aspect of Mongolian life, it's an option which women will need to take on by themselves.
0: Das ist eine wichtige, ein wichtiger Zusatz oder wichtig mm -hmm. zu wissen weil also es klang auch einfach so ne? sie wollte unbedingt sie hatte diesen diesen immensen Wunsch und es hat ihm dann hat ihr dann ja auch keiner den die steine in den weg gelegt weil letztendlich hat sie wirklich an diesem golden eagle festival teilgenommen ja. das war 2016 glaube ich und die haben sich natürlich alle über sie lustig gemacht erst ne? was ist das da was soll das dieses mädchen und da sind die gestandenen Mäng männer die da mit ihren vögeln ankamen und man muss sich erstmal überhaupt vorstellen, ne? also mhm. Pan und ihr Vater treten eine eintägige Reise auf dem Pferd an und haben auf ihrem Arm diesen Vogel sitzen. Ne? Also mhm. der ist unter dem Unterarm ist so ein Stützding am Sattel befestigt, damit du nicht die ganze Zeit diesen Sieben-Kilo-Vogel dann stemmen musst. Also kannst du dir ja vorstellen, ich meine, du reitest da mit deinem Pferd und da sitzt auch noch dieser Vogel auf, auf deinem Arm. Das muss natürlich gestützt werden. Und trotzdem ist das eine irrsinnig beschwerliche Reise gewesen auf dem Pferd in diese Stadt. Und ne, mit, mit samt ihrem, also es ist auch schon wahnsinnig kalt, mit, mit samt ihrem Kostüm, weil ein Teil, also ein, ein, ein traditionelles Gewand, das du tragen musst, um, weil das auch eine Disziplin ist auf diesem Festival. Ja. Und muss dann diese Reise antreten und äh, sie schafft es natürlich und hat immer ein Lächeln im Gesicht ne, und weiß einfach, ich kann das. Und er sagte auch, übrigens auch ein, ein schönes Zitat in dem Buch Good Night Stories for Rebel Girls, du bist stark, du bist mutig, du kannst das. Und das sagt er auch immer wieder in dem Film und das ist so wunderschön einfach zu sehen, diese Vaterliebe in seinen Augen und dieser Stolz. Ne, und es geht also los, es gibt drei Runden oder drei Disziplinen, die zumindest in dem Film gezeigt werden. Das Festival dauert zwei Tage und die erste Disziplin ist eben das Outfit und der Auftritt. Und dann müssen die mit ihren Pferden da so im Kreis reiten und natürlich auch die Würde ausstrahlen, die einem Adlerjäger oder eben einer Jägerin gebührt. Und da tritt, da macht sie einen ganz guten Eindruck, da hat sie schon ganz gute Punktzahlen. Also es gibt so eine Jury, die dann da sitzt, natürlich auch alles Männer, die dann irgendwie Punkte von 1 bis 10 vergeben. Da hat sie, glaube ich, irgendwie im Schnitt so acht. Und dann gibt es eine Disziplin, wo Aisholpan auf dem Pferd unten im Tal steht oder, oder eben die Jäger stehen unten im Tal und ziehen so einen, so einen Hasen, so einen toten Hasen hinter sich her und von oben, vom Berg, werden dann die Adler losgelassen und sie muss die Adler rufen. Sie müssen die Adler rufen. Eichhörnchen ruft nun also ihre äh, ihr Adlerweibchen und die mh, stürzen sich dann sozusagen runter und müssen auch direkt zu, zu den jeweiligen Rufenden dann kommen, aber erst den, den ähm, Hasen fangen. Und das ist die Disziplin Nummer zwei, da hat sie auch schon ja. so performancemäßig, hat sie äh, da schon ziemlich guten Eindruck gemacht. Also mhm. sie bewegt sich da schon so im oberen Feld, aber ist eben nicht führend. Mhm. Und dann, das war sozusagen der erste Tag des Festivals, dann gibt es ein gemeinsames Essen und bei diesem Essen sind auch die, ist das Kamerateam auch dabei. Das sind natürlich nur alte Männer, die ihr dann sagen, Mädel, also... Das ist doch alles viel zu schwierig hier und bleibt doch zu Hause und chill mal ein bisschen, kochen mhm. und so und krieg mal Kinder und alles wird gut. Und sie nimmt das lächelnd entgegen und weiß aber, nee Freunde, ich bin hier aus einem bestimmten Grund und ich werde es euch allen zeigen. Und ne, Spoiler Alert, am nächsten Tag gibt es dann die finale Runde, wo es darum geht, dass der Adler besonders schnell fliegt, gleiches Prinzip der Jäger steht unten, der Adler oben wird losgelassen und dann wird gezählt, wie schnell der Adler nach unten fliegt und direkt auf den Arm des, des ähm, Jägers kommt. Mhm. Und sie beschreibt das dann auch so, ne? da, so finale Runde, jetzt geht es um alles, mein Herz schlug bis zum Hals und tatsächlich ist es so, dass dieser Adler von Aisholpan den Geschwindigkeitsrekord bricht, den Aha. es jemals gab. So schnell, ich glaube irgendwie fünf Sekunden, stell dir vor, das Ding stürzt sich da hinab in die Tiefe und landet ziel, natürlich mit voller Wucht auch, auf dem Arm des Mädchens. Mhm. Und damit hat sie ähm, gewonnen. Und alle drehen natürlich völlig durch und freuen sich auch. Also selbst die hartgesottenen alten Herren, äh, die da erst total skeptisch waren, lassen sie hochleben und so und finden es irgendwie total krass, dass dieses 13-jährige Mädchen dann dieses Festival gewonnen hat. Ja. Und der Vater natürlich auch super stolz und ne, was aber noch fehlt, um sie als wahre Jägerin dann zu adeln, ist das ist sozusagen der finale Step äh, auf, auf das Treppchen der ewigen Adlerjägerin, ist mit dem Vater dann in die Berge zu gehen und dieser Adler muss nun wirklich dann auch mal einen Fuchs fangen. Ne? Mhm. Und die beiden ziehen im Anschluss an dieses äh, wahnsinnig harte äh, Festival, gehen die dann wirklich in den Schnee hinaus mit ihren beiden Adlern, versinken auch mit den Pferden im Schnee. Also es ist wirklich so, das tut weh dazu zu sehen, ne? wie, wie die da gegen die Kälte kämpfen und die Pferde mhm. durchdrehen und so weiter. Und dann gibt es mehrere Anläufe, wie natürlich dann auch der Film erahnen lässt, am Ende fängt dann dieser Adler von Aisholpan auch und tötet einen Fuchs und damit mhm. kehren sie dann zurück und das ist dann so das, ja, die, 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 the cherry on the cake, wie man so schön sagt, ne? Mhm. Also, und der, der Film endet damit, wie, wie Vater und Tochter zurückreiten, total erschöpft und glücklich. Hinten schwingt dann dieser Fuchs da an, der sch schleudert da so am, am Pferd entlang und man weiß genau, sie hat's geschafft, so. Und Aisholpan sagte dann auch im Nachgang zu diesem Film, dass sie total glücklich ist, dass ihre Geschichte Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt inspiriert, inspiriert ja. hat. Mhm. Ne? Also sie hofft es zumindest. Und näher in, in der Heimat zeigt ihr Beispiel bereits die Wirkung nämlich. Immer mhm. mehr Mädchen in ihrer mongolischen Gemeinde wollen sich als Adlerjägerinnen ausbilden lassen. Ich weiß gar nicht, cool. vielleicht gehört ihre Schwester sogar dazu. Und sie hofft, dass junge Mädchen, wo immer sie leben, angesichts von Zweifeln, Kritik und festgefahrenen Geschlechternormen durchhalten können. Sie müssen mhm. es weiter versuchen, sagt sie, und mutig sein. Und das ist wirklich ein Wort, was man mit diesen Mädchen verbinden kann. Ne? Also der Mut und, und dieses Lächeln und diese Leichtigkeit, sie lässt es so leicht aussehen. Ne? Ganz schöner Funfact noch, sie will Ärztin werden. Aha. Und diesen Wunsch hat sie auch dem Filmteam gegenüber geäußert, dass sie Medizin studieren möchte und dann haben die Filmemacher mit Aisholpan und ihrer Familie äh, so einen Deal ausgemacht, dass die beteiligt werden am Gewinn dieses Dokumentarfilms und haben einen Fonds gegründet, in den eben Geld für Aisholpans Ausbildung äh, eingeht mhm. und haben dann noch ein Preisgeld von 3000 US-Dollar gespendet und äh, ja, den sie Ach, von, schön. genau, haben sie von einem Filmfestival bekommen und in den Fonds eingezahlt. Und Klasse. wer weiß, sie ist jetzt, glaube ich, 18, 19 so um den Dreh. Sie wird mit Sicherheit äh, Ärztin werden, wenn sie sich das in den Kopf gesetzt hat. Den Eindruck macht sie zumindest. Und ja, ja.
1: damit möchte ich schließen. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen ergänzen. Einmal ja. auch zu sagen, ähm, dass ungefähr 70 Prozent der gebildeten Bevölkerung Frauen sind und dass die meisten Bildungsinstitute zum Beispiel auch von Frauen geleitet werden in der Mongolei. Und wow. äh, noch mal ähm, ergänzend, ich hatte einen Artikel gefunden von der Welt, ich glaube aus 2016, die gesagt hatte, sie hätte am Ende nicht gewonnen. Das wurde jetzt einfach nur für einen Dokumentarfilm hergestellt und dass die Hoffnung halt groß oder ähm, am Ende haben die älteren Herren dann sozusagen ähm, ja, drauf verzichtet, so, so behauptet es die, die Autoren dieses Artikels. Und ähm, 1950 haben sich die Adlerjäger zusammengeschlossen und dieses Festival gibt es seit 2000, also seit dem Jahr 2000.
0: 99 ähm, habe ich in einer Quelle gelesen, ah, aber da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Ja, ich glaube, ob 99, 2000, mh. so
1: ungefähr kann man sich im mh. Jahr 2021 feststellen, dass das mindestens 20 oder 21 oder 22 Jahre alt ist. Mhm. Und ähm, damals gab es insgesamt 384 aktive Adlerjäger, von denen 30 bis 40 an den Wettkämpfen teilnahmen. Und heute schätzt man die Gesamtzahl, also heute im Jahr 2016, auf 120 und ähm, dass die große, dass der große Wunsch natürlich auch ist, dass dadurch, dass ähm, sie jetzt so ein Best Practice geworden ist, dass es die jungen Generationen, die mhm. eigentlich in die Städte fliehen und ähm, weg von dieser Tradition gehen, ähm, dass die, ja, sich wieder mehr für die Adlerjagd begeistern.
0: Ja, diese Tradition dann aufleben mhm. zu lassen. Ne? Oder aufrecht ich, zu erhalten. Ich aufrecht nehmen. zu erhalten, mhm. genau, das wollte ich eigentlich sagen. Und ich hatte eine Zahl gehört, also zumindest im Film wird es genannt, dass sie an dem Wettbewerb teilgenommen hat mit 70 ja, ähm, ja, ja. Competitors, ne? also genau. dass die dann da mit … Mit 13 ähm,
1: Jahren, ne? also sie ist 13 Jahre ja. alt und steht gegen 70 Männer äh, gegenüber, die alt und erfahren krass, ne? sind ne? und ja. ja.
0: Man muss auch dazu sagen, vielleicht der Mongolei geht es gerade nicht so wirklich gut. Immer mehr Menschen leiden auch an Armut. Die zunächst positiven Auswirkungen durch diesen Bodenschatzreichtum, den ich eingangs mm. angesprochen hatte, bekommen die gar nicht so richtig mit. Also es gibt innenpolitische Streitigkeiten und eine totale Wirtschaftskrise auch in dem Land. Also das ist äh, gerade sehr bedauerlich zu lesen, aber wer weiß, vielleicht kriegt das Land ja die Kurve wieder. Ich finde, solche Firme, Filme sind auf jeden Fall immer gute Botschafter, also zumindest für den Tourismus jetzt, ne, weil man möchte einfach auch mal dahin reisen, dieses Land, was so besonders ist mhm, und absolut. sich besonderen Menschen und auch Traditionen hat, ne, von denen mhm. wir äh, über solche Filme eben erfahren. Und ich bin sehr froh, dass ich diesen Film auch gesehen habe und mich mit diesen Mädchen beschäftigt habe, das auf ja. jeden Fall für mich eine starke Frau ist. Und absolut.
1: Absolut. Genau. Da hast du vollkommen recht. Danke fürs ja, Vorstellen. sehr ähm, gerne,
0: Kim. Absolut spannend. Danke für deine Ergänzung auch. Und weißt du schon, wen du mir oder uns das nächste Mal vorstellen wirst? Ich glaube, wir hatten vorhin diskutiert, noch nicht so ganz hundertprozentig, ne? aber... <lacht> Ich bin ähm, gespannt. Genau, also ich, ich bin noch unsicher und
1: ähm, gehe aber mal stark davon aus, dass das Sairan Atash wird. Das ist eine Einreichung von, ähm, von Instagram, ne? von Instagram, mhm. genau.
0: Und was hat sie gemacht? Ähm, die hat sich sehr
1: stark, gerade auch in, also ist eine türkischstämmige Frau, die sich sehr stark gemacht hat für eine Gleichberechtigung und ähm, auch die vernünftige... Eine deutsche?
0: Also deutschstämmige äh, türkischstämmige Deutsche?
1: Nee, sie ist in der Türkei geboren, ich glaube in Istanbul und ähm, dann nach Deutschland gekommen, mit dem sechsten Lebensjahr ihren Eltern nachgereist, die vorgereist sind mhm. und äh, setzt sich für eine ja, Gleichberechtigung der, 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 der beiden Geschlechter ein. Ah,
0: äh, was das okay. genau
1: bedeutet, das erzähle ich dann in der nächsten Episode.
0: Ja, kleiner Cliffhanger, genau. Ich bin sehr gespannt. Es wird auch mal wieder eine lustige Frau geben, das hatten wir auch besprochen, aber mhm. dazu bei Zeiten mehr. Erstmal ganz lieben Dank fürs Zuhören. Euch da draußen bleibt gesund. Lasst euch die Laune nicht verderben von den immer kürzer werdenden Tagen. Nehmt Vitamin D, das ist immer gut. Und äh, genau. D3 mit K2 in der Kombination, ja, genau, Mit Öllösung.
1: <lacht> <lacht> nee, aber du darfst Vitamin D3, wenn du das nimmst, musst du es mal mit K2 in der Kombination machen, weil sonst äh, kann das eigentlich genau. richtig aufgespalten werden und so weiter und so fort. Aber genau. wir sind ja auch keine Mediziner und jetzt beenden wir auch mal die Folge hier.
0: Genau. <lacht> Amen. Wir sagen Tschüss und äh, genau, bis, bis zum nächsten mal. mal. Tschüss. tschüss.